0: Студия Креопот представляет.
1: Тебе придется ответить на несколько вопросов про Нет. себя.
0: Фон такой, все напряжены. Пока я вроде неплохо. В первую очередь стал спокойнее по отношению к другим людям.
1: А потом видит Трелло и такие, оооо. <с> <correo> все вокруг идет. Конь в пальто. Подкаст о том, как люди общаются друг с другом. Ты кто? Конь в пальто. Привет. Класс, видишь. привет, Артур. Здесь мы записываем пилотный выпуск подкаста. Витя придумал название, которым котором «Конь в пальто». А откуда название-то родилось? Как обычно. Из небес откуда-то выпало. Да, это тот самый момент, когда... Сначала приходит название, а потом мы наполняем его какой-то формой и содержанием. Собственно, о чем будет подкаст? Витя занимается много чем, но в том числе занимается еще и вопросами общения людей друг с другом, как в жизни, так и в бизнесе. И мы решили, что ответ «Конь в пальто» — это очень частый ответ на вопрос «ты кто?». А это как бы как раз диалог людей, и поэтому этот подкаст будет про общение людей. Ну да, Артур, ты, конечно, тонкую подводку
0: придумал, я конечно, так не связал. Но, в принципе, да, ты прав. То, чем я занимаюсь, это пытаюсь людям помогать, понимать друг друга. Это я делаю не сам, не только основываюсь на свой какой-то опыт личный, да, потому что это, в принципе, я считаю, неправильно Когда люди пытаются личный свой опыт Транслировать на всех остальных
1: Каждый... Я так делаю всегда
0: Ну Я тоже тогда пробую Но это не работает, к сожалению Что все оказываются очень-очень разные И я это делаю при помощи Одной модели, которая называется Process.com, Process Communication Это модель, которая описывает то, как мы общаемся друг с другом, то, как мы себя ведем каждый день, как мы ведем себя в нормальной жизни, как мы ведем себя в стрессе. И, конечно мы же, все про себя более-менее знаем. Что позволяет эта модель делать? Она описывает какие-то конкретные наши поведенческие характеристики. То есть, что конкретно мы делаем, как мы себя конкретно ведем. И помогает отделить наше позитивное поведение от негативного. А дальше начинается интересная штука. То есть, когда мы понимаем, что мы себя ведем негативно, мы можем это остановить. И, значит, мы можем остановить какой-то конфликт с, знаю, с близким человеком, с женой, с ребенком, с там, подчиненным или с начальником. И... Это помогает очень сильно, не знаю, экономить свои собственные ресурсы, свои собственные силы, не тратить время на конфликты, не разруливать какие-то ситуации, которые возникли просто потому, что мы друг друга не понимаем, да, и решать конкретные проблемы, а не проблемы коммуникации.
1: Вообще откуда появился процесс коммуникейшн?
0: Процесс коммуникейшн. Значит, что это такое? Я изобрел доктор психологии, зовут его Тайби Гейлер, он живет в Штатах, живет и здравствует до сих пор. И история такая вот этот человек, он где-то в 70-х годах Он написал научный труд Который, там, условно, называется мини-скрипты В котором он описал, как люди себя ведут в стрессовых ситуациях У него есть 6 типов Это 6 наборов паттернов поведения И эти паттерны описывают нас в состоянии окей И в состоянии стресса Они также описывают наше поведение При переходе вот из этого состояния я окей В состояние неокейности, Когда мы начинаем вести себя не очень адекватно там, С точки зрения других людей когда это чпок и все Да, чпок и все Понеслась. А чпок э, <смех> <смех> происходит не контролируемый для нас совершенно... гнев, да, пошел <смех> да, 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 да. <смех> А для нас это происходит совершенно незаметно Потому что для нас-то кажется, что все нормально Это там типа, другие идиоты Ну там у каждого свои сценарий стресса, я про это расскажу И для нас переход из этого состояния окей в неокей, Он происходит очень естественно, очень автоматически Ну что это мозг да? Мозг работает, он как ленивая сущность он пытается максимально экономить все ресурсы, да, и когда что-то там случается, он чик, встает на свои рельсы какие-то определенные и по ним дальше идет. Вот эта модель, она позволяет этот момент фиксировать, фиксировать для себя в первую очередь, потому что в первую очередь модель все-таки про нас самих, и она помогает нам понимать, что с нами происходит. А вторым шагом, когда мы уже понимаем, когда мы адекватны, а когда нет, это помогает и налаживать коммуникацию с другими людьми всегда начни с себя, это правило железное. Да. И таким образом, у него есть шесть типов, у каждого есть свой набор поведения, свои, свои характеристики, как они себя ведут в стрессе и в нормальной ситуации. Характеристики – это речь, какие слова мы говорим, и невербалика. Что у нас происходит с тоном, что происходит с жестами, с позой, и эти вещи, они наблюдаемы. Если вы знаете эту модель, вы можете, наблюдать за человеком, не то, что наблюдая, там, вот, сидеть и смотреть ему в глаза, нет, просто общаетесь с ним, как обычно, но вы можете ловить вот эти маркеры да, когда человек
1: переходит в состояние стресса. То есть теоретически, зная эту модель, я могу тебя как тренера обмануть жестями.
0: Теоретически, Под, да. Подкладывает. Теоретически
1: да. Теоретически, да. На
0: практике, еще раз, когда ты свалишься в свой стресс, будет все очень очевидно. Или когда я, там, даже я тренер, да, и любой тренер в этой модели, он все равно стресс переживает, он никуда не девается.
1: Сзади тебя кто-то стоит. А -а -а. Это нет, это не катится. У меня другой стресс. Как вы понимаете, к какому типу относится человек?
0: Как мы понимаем? Когда мы работаем с людьми на тренинге, перед тренингом люди заполняют опросник.
1: Минут сорок это занимает? Это а 45, 45 вопросов. 45 вопросов, да. Да, М -м -м. Спасибо. Я заполнял ее буквально позавчера, поэтому а, ну <laughs> я помню. В целом интересный эксперимент. Есть вопросы, на которые не предложено подходящего ответа, но там приходится выкручивать и выбирать наиболее подходящие из наименее подходящих. Нет, наиболее подходящие из неподходящих. Вот так получается. Да, но таких вопросов мало, так в принципе, да, на этапе заполнения анкеты ты сам начинаешь анализировать свое поведение, как бы ты поступил, и, ну, наверное, тот первый ответ, который тебе приходит в голову, является самым правильным. Ну, возможно, а дальше вопрос, соврешь ты или не соврешь.
0: Да, мы когда просим заполнять анкеты, обязательно просим людей не врать самому себе что это никому, кроме тебя, заполняющего анкету, не нужно. Мне не нужно знать какие-то там... Ты же вроде даже делающие.
1: и не видишь ответы, да? не, не вижу ответы, и я получаю уже.
0: просто по итогам некий твой профиль личности, который описывает, как вот эти шесть типов тебе компонуются. Дальше, да, идея какая? Все эти шесть типов, они есть в каждом человеке. То есть нет в чистом виде какого-то одного типа личности вот из этих шести. Все они есть у нас в какой-то пропорции. Пропорция – это что такое? Это значит, что есть какой-то набор поведенческих характеристик, которым мы проявляем чаще всего. Какой-то тип поведения мы ведем себя вот всегда. Да, ночь у нас разбуди, что-то с нами сделай, и мы будем вести себя определенным образом. Каждый по-своему, но определенным образом. Я надеюсь, ты такие эксперименты не проводишь с с женой. <с женой и с котиком еще. Есть какие-то, какое-то поведение, которое мы демонстрируем реже, но тоже его демонстрируем. Таким образом, все вот эти шесть типов, они в нас располагаются, они в нас есть. Есть какой-то базовый тип, который проявляем чаще всего. Есть какой-то наименее проявляемый нами вот этот тип. Что это значит проявляемый? Это значит, что мы говорим чаще всего на каком-то определенном языке, который свойственный нашему типу личности. Есть при этом языки, которые мы используем меньше всего. И поведение, которое мы демонстрируем реже всего. Еще раз, есть вот эти шесть языков, да, шесть типов личности, и у каждого есть какой-то свой базовый. И всегда получается так, что мы, когда Говорим с человеком, с другим, иногда Мы понимаем друг друга с полуслова, и вообще Все прекрасно, и прекрасно Называет понимание, понимаем друг друга, понимаем Кто о чем говорит. А иногда говорим об одном и том же, там, в одинаковой ситуации С одинаковыми вводными данными Но при этом, очевидно, говорим и Не понимаем друг друга. Хотя вроде бы все Про одно и то же, там, про один и тот же бизнес
1: Или там про семью, неважно.
0: И, скорее всего Это значит, что перед нами Человек, у
1: которого другая вот эта структура Личности и другой базовый язык. То есть если два человека с одинаковым типом личности, ну, который преобладает, то они друг друга понимают. Не проще есть...
0: договориться. Давай так. Они все, всегда, конечно, понимают. Есть куча других фактов, но, по крайней мере, с точки зрения языка, на котором они общаются, язык у них одинаковый. Ну, например, один из шести типов, у него язык – это факты. Что
1: это значит? Что, давай э -э вообще поподробнее про типы. Да, или... про тип. Ну, да? давай, да. Что раз там за шесть Эй, типы? Шесть тебе. типы. Типы-типы.
0: Типы такие. Начнем с языка, на котором эти типы говорят. Есть люди, для которых свойственный язык фактов. Это знать, что для них первоочередная вещь, что для них важно всего, что, когда, во сколько, то есть конкретика. У них в речи звучат такие слова, как структура, анализ, план, во сколько, где именно. И этим людям важна конкретика когда они эту конкретику не слышат, для них по сути они не получают информации. Там Не знаю, если ты участвовал в каких-нибудь собраниях, скучных совещаниях, о которых люди что-то говорят, и вот, что ты знаешь, я нет, просто, не участвовал, не всегда я, знаешь, просто, я в этой Просто
1: вспомнил прошедшие <свят> два месяца режима самоизоляции и совещания в Зуме почти каждый день. Вот, <свят> <свят> да, это было-была, да, такая тема. Что, коморка, это студия у меня, извини про коморку. А, извини, ну, это вы, коморка. Выгоню это студия. тебя. <свят> что у студии есть уши и душа. Поэтому а не об, обижай мою студию.
0: Так вот. Например, спикер на совещании толкает какую-то речь, он о чем-то говорит, знаю, рассказывает про наши будущие планы в бизнесе. И если в речи нет конкретики, не знаю, на сколько процентов мы должны вырасти, на сколько процентов мы должны увеличить оборот. А есть какие-то общие лозунги, что мы должны быть первыми на этом рынке. То для человека, для которого важна информация, он в этот момент, для него это как будто белый шум, то есть буквально, для него это пустой звук абсолютно. Это в модели еще называется, вот этот язык, он еще называется фильтр восприятия. Потому что это реально наш фильтр, через который мы воспринимаем этот мир. Если для человека, для которого важны факты, фактов нет, для него все это превращается в белый шум и в пустой звук. То есть для него это все не важно. И для него, чтобы понять, что человек говорит, ему нужны дополнительные усилия, дополнительно приключиться на другой язык. Второй язык, второй фильтр восприятия в модели, это мнение. Люди, которые транслируют свое мнение, и для них не столь важна фактическая информация, сколько их отношение к этому или отношение других людей. Простой пример. Я могу сказать, что в Москве живет 20 миллионов человек. Это факт, фактическая цифра. Или я могу сказать, слушайте, но ну в Москве, конечно, невозможно жить, это перенаселенный город. Вроде бы об одном и том же примерно, но при этом мне не нужно знать, если я транслирую свое мнение об этом городе, мне не нужно знать, сколько там конкретно живет людей. Просто есть мое мнение об этом городе. И эти люди формируют свое мнение обо всем. на основании каких-то своих ценностей, на основании своих убеждений об этой жизни. Они как только встречают человека, например, они еще не знают о нем ничего, там по тому, как человек одет, по тому, как человек начинает говорить, как он себя ведет. Они формируют его некое мнение об этом человеке, вещает себя в некую коробочку, да, и дальше их очень трудно бывает переубедить. И то же самое относится, там, к любым событиям. К любым событиям, к политическим, не знаю, к спортивным, к религии, неважно, да, у этих людей есть мнение по любому вопросу. Зачастую даже неважно, насколько они эксперты в этом вопросе. Прям как тельцы. Кстати, прям как тельцы, да, третий язык – это язык эмоций, фильтр эмоций. И эти люди, как правило, говорят о том, что они чувствуют. Им не важна информация, не столь важна, скажем так. Им не столь важно мнение, им важно ощущение. И когда они говорят, в речи это прозвучит так, например, там, мурашки по коже, да? мне холодно, я, я так чувствую.
1: к численности населения города Москвы, как это прозвучит?
0: Не знаю, надо подумать. Меня беспокоит,
1: меня беспокоит, сколько людей в этом городе. Да, например. Я испытываю чувство тревоги. Например перенаселенность перенаселенности, перенаселенности этого мегаполиса. Мне
0: немножко грустно, что приходится столько добираться до работы. Столько это уже немножко факт, но все равно. Люди говорят вот про свои эмоции, про свои чувства. Я вот сейчас начал приводить пример. Ты, если меня слушаешь внимательно, уже, например, наверное, можешь сделать вывод, что для меня язык эмоций, он сложноват. Про факты я легко нахожу пример, потому что это мой выход. А это мой базовый по, язык.
1: Папа, вот это. Ты... Это мой базовый язык. А -а -а.
0: Факты, да. Факты, это мой базовый язык, на нем проще всего. Эмоции, это мой последний этаж. Это язык, на котором мне сложнее всего разговаривать. А я бы не сказал. Ну, это прокачка
1: просто. Поехали. Это да.
0: прокачка, хм. да. Дальше. Четвертый язык – это реакция. Фильтр реакции, и эти люди скорее реагируют на что-то. Да, они реагируют спонтанно, не всегда задумываясь о том, как они реагируют. И для них тип реакции, они сполагаются где-то вот от оси, от точки «фу, какой отстой», до точки «вау, круто». Крутая вещь, класс, вообще зачет, чувак, классно, ты мне, ты мне нравишься. Вот эти люди живут в этом диапазоне, нравится, не нравится, круто, не круто. Это
1: их фильтр восприятия. Если... Подожди, это именно крайняя степень оценки или все-таки там посередине есть, ну, так себе, например? Как
0: правило, все-таки они в крайних живут. Вот это для них важно, да, это либо нравится, либо не нравится, либо круто, либо не, либо не круто. Если у вас такой руководитель, то вы можете ему долго рассказывать, там, выкладывать PNL, сметы, на цифры что-то показывать. Но если ему не заходит, ну не прет, то ничего не состоится, да, проект не зашел. А если там есть крутая идея, или ну, если в продажах работаете, клиент вот такого типа, ему нужна крутая идея. Все, и дальше уже там с деньгами вы разберетесь потом, со сметерозой потом. Но если идея вау, если его прет, то считайте, что дело сделано, и вы продали проект. Дальше, пятый фильтр Называется воображаемое действия в модели Эти люди, как правило, довольно молчаливы Довольно спокойные, не выражают свое мнение, не идут на коммуникацию первыми, чтобы от них что-то узнать, у них нужно спросить. Да, они молчаливы, спокойные, склонны к глубокому анализу, хорошие наблюдатели, но при этом ничего не выдают вовне. И эти люди, у них прекрасное воображение, они могут моделировать любую ситуацию, миллион ситуаций в своем мозгу, и им для этого не нужна какая-то входная информация. Неважно. Они могут придумать все, что угодно. Фантазер. Фантазер, да. Ты меня Это <смех> правда. Да. А, крутая фантазия, это их прямо их сильная сторона, это их сильное качество. И в речи это звучит так. Человек может сказать: Ну да, я вижу, как это можно встроить в наш проект. То есть они видят, они незаверно рисуют себе какую-то картину, дальше транслируют это вовне. Очень часто в речи тоже звучит а, слагательное наклонение. То есть мы могли бы выступить таким образом. Ну, или мы могли бы сделать вот так. Ну, или, например, много вариантов. Да, всегда много вариантов. И это, кстати, проблема этих людей. Им зачастую очень сложно выбрать. Когда есть выбор, им нужно внешнее участие другого человека, чтобы начать действовать. И это, кстати, что тип личности, для которых основной фильтр восприятия – это действия. Для них главная движуха, для них главный какой-то челлендж. То есть эти люди условно сначала попробуют включить микроволновку, если не включаясь, попробуют почитать инструкцию. Попробуй сначала прийти к действию, прежде сначала чем что-то собрать изучать. шкаф из
1: да потом а потом читать как что это нужно. должно
0: быть. Примерно так. Я вот всегда читаю инструкцию, кстати, перед сборкой.
1: прям Даже чтобы прикрутить ножку к столу сначала, что-то ну, да, поэтому у тебя дома мебель кривоватая. Эй, эй, Черт, надо
0: посмотреть. Ладно, шесть фильтров. Факты, мнения, эмоции, реакции, воображаемые действия и действия. Еще раз, все эти фильтры, все эти языки, мы им владеем в той или иной степени. Но какой-то для нас более родной, какой-то менее
1: родной. А на каком-то нам проще, на каком-то сложнее. А это именно вопрос того, как мы рождаемся с каким-то набором, или это вопрос нашего воспитания, взросления, работы над собой, вот эти Отличный вот... вопрос. Вылезают Спасибо они.
0: за вопрос. Тайби Келлер говорит, что вот эта наша структура личности, она формируется примерно до семи лет. Первый, вот этот базовый этаж, он, то ли мы с ним рождаемся, то ли он формируется прямо вот в первые какие-то месяцы, как наша реакция на внешний мир. Достоверно неизвестно, потому что в принципе корни этой модели лежат психологии, в трансактном анализе, и это наука ну, не совсем точная. Прямо-таки скажем, да, и что там с нами происходит с нашим мозгом в детстве это очень сложный вопрос. Да, есть модели, которые это описывают, и в частности, вот Табихелер говорит, что первый этаж базовый, он формируется где-то в самом начале. А остальные этажи, вот эти наборы этажей, он формируется примерно до 7 лет. Дальше уже не меняется. А дальше мы с этим живем всю жизнь. Я по своему опыту, у меня сейчас в окружении довольно много маленьких детей, примерно одного и того же возраста, не только моих, Важное уточнение. И в принципе это видно. За одним ребенком, условно, ты его посадил в какое-то место, и через два часа там же его забрал он сидит, сам с собой что-то делает, копается с конструктором, ему больше ничего не надо, ему прекрасно. Это мечта каждого родителя. Мечта каждого родителя, да. Действительно, не нужно за шлейку. А другой, у другого шила в попе. Да, ему нужна движуха, и тут моя дочка абсолютно. Она носится, бегает, ей важно быть первой, куда-то залезть на какую-то высоту. Она постоянно за собой увлекает каких-то детей, придумывает какие-то новые игры. Дети за ней смотрят, кто-то ведется, кто-то там за ней что-то начинает делать, кто-то, наоборот, с Хранится, видимо, для него это чересчур too much. И я думаю, что вот это как раз это и есть. Да? Вот этот вот базовый, базовый язык, каждый разный, да, и это уже наблюдать можно в детстве. А дальше структура личности до 7 лет, и после этого мы с этим живем. Что еще важно, что еще хочешь сказать, прежде чем я начну рассказывать про тебя? У каждого типа, кроме речи, есть вот этот набор вещей, проявляемых через поведение, там, жесты, тон, мимик. Есть определенный сценарий стресса. Сценарий стресса, что это такое? Еще раз, это рельсы, на которые становится наш мозг, если что-то не так. Да, если он считает, что что-то не так. И каждый тип проявляется по-своему. У каждого типа есть свой, очень четкий сценарий стресса, которым тоже можно наблюдать через слова, через поведение, через какие-то поступки. Стресс в данном... Случай – это не что-то, что с нами случается раз в пять лет, да, там, словно какая-то трагедия или что-то еще Нет. Стресс – это когда мы, например, не понимаем друг друга. Когда мы встречаемся с человеком, и этот человек говорит на другом языке, отличного от нашего, для нашего мозга это уже стресс. Потому что он слышит что-то, что для него не очень понятно. И в этот момент может включаться вот этот свой сценарий. У каждого свой, да.
1: То есть это не обязательно может быть какой-то внешний раздражитель явный, просто там в мозгу начинает что-то... Ну, как у нас да, обычно. Да, возможно,
0: щелкает что-то и вперед, да. И это щелкает, оно, это связано, как правило, с нашими психологическими потребностями. То есть у каждого этого типа есть свой набор психологических потребностей, которые должны быть удовлетворены. Если они не удовлетворяются, если там что-то не так, то это вот как раз-таки повод для нас встать на эти рельсы стресса. У каждого типа есть там, три уровня стресса. Самый первый уровень, такой драйвер стресса, который запускает нашу стрессовую ситуацию. Там второй уровень, когда мы уже серьезно начинаем жестить, да, и третий уровень когда происходит просто разрыв в коммуникации да человек предпочитает не общаться с другими людьми в силу своих каких-то убеждений вот эти три этажа они у каждого разные например человек для которого важен язык фактов для него первый такой драйвер стресса Он начинает уточнять Он задавает, задает уточняющие вопросы Которые не всегда заканчиваются вопросами Ну, например, «А, Артур Слушай, а сколько у нас времени еще есть на подкаст? Потому что мне еще нужно вернуться Там на работу, да, и Еще я хочу твой профиль объяснить Да, я не очень совсем понимаю, там, сколько у нас есть Еще времени поговорить Ну, и там у тебя еще, наверное, какие-то дела есть, да, и в итоге вот Сколько нам, когда нам нужно все это завершить Ну, понимаешь, да, еще Надо доехать до дома и все, а то жалко у нас нет видео, потому что кто-то в это включился, часы включился, и, видео подумал, дел почти нет больше,
1: подумал, когда он закончит говорить, понятно, что ты перечислил сейчас те дела, которые тебе нужно сделать, если тебе их нужно сделать, я останавливаю запись и пожалуйста, делай, и вали, это она ограничивает только мое чувство голода. Через час я захочу есть. Прекрасно, Если услышь. Это мой желток. Э,
0: вот это пример того, как э,
1: люди задают вопросы в стрессе. чем люди, у которых, для которых важна фактическая информация. Я, кстати, задумался о том, что, вот, извини, тебя перебьют, ты же человек фактов, и я сразу подумал, нужно тебе какой-то факт дать, чтобы ты успокоился, сказать там 66 минут. Очень хорошее решение.
0: Отличное решение, чувак, ты случайно не тренер по этой модели. Нет. Вот Это, да, правильное решение. Людям нужны факты. У них срабатывает эта история, что я недостаточно четко выражаю свою мысль. Если с другой стороны не поступает фактов, они думают, хм, я еще не очень четко выразился, надо повторю, к еще вопрос с другой стороны. И вот эта катушка, она наматывается, наматывается, а другие люди могут сидеть и думать, вот зануда. И чем начинается мне... начинается вот чего эта мискоммуникация. Хочет, да. Мне. Да, чего он мне хочет? Что он мне пристал? И в этот момент как раз вот, вот он стресс. Да? Один человек не понимает, второй человек слышит этот стресс и тоже не понимает,
1: и тоже может залезть на свои вот эти рельсы стресса. И вот это мискоммуникация, вот это вот конфликт на пустом месте. Видите, ну, перед тем, как мы начнем изучать мою личность и перейдем к анализам моего профиля, <тебе>, тебе придется ответить на несколько вопросов про Давай. себя. Сколько ты уже занимаешься вот изучением этой модели процесс коммуникации. Ну, лет пять или шесть. Можешь вспомнить себя до того, как ты начал глубоко погружаться в этот процесс и сравнить с собой сегодняшним, что тебе самому лично дала эта модель? А то люди не поймут, что тут за человек пришел и что нам рассказывает.
0: А, стал спокойнее. Стал спокойнее и в первую очередь стал спокойнее по отношению к другим людям. Да, Это то, что мне дало это понимание, умение отделять человека от проблемы, и понимание того, что все люди очень разные, что все люди не похожи друг на друга и, в первую очередь, не похожи на меня. И вот это умение видеть, когда человек в стрессе, дает очень хорошее понимание ситуации и способность не вступать в стресс вслед за ним. То есть я понимаю, что, что с человеком все в порядке. Просто что-то в данной ситуации послужило спусковым крючком для того, чтобы человек начал себя проявлять не окей. Но на самом деле он нормальный. И на самом деле все мы нормальны. И вот это, наверное, самое ценное, что ты понимаешь, что все люди окей. Но ты приятно понимаешь, что у каждого человека могут быть ситуации, в которых он себя проявляет неадекватно. Вот это, наверное, самое ценное. И, конечно же, точно такое же понимание про себя. Да, я знаю, что для меня служит стрессом. Я знаю, в какие моменты я могу, там, например, переставать действовать, когда нужно там что-то делать. Я ловлю эти моменты. Я понимаю про свои психологические потребности. Я понимаю, как о них заботиться. Общаться с другими людьми, чтобы делать все свои проекты. А это дает энергию, в первую очередь. Что, конечно же, стресса никуда не деваются. Стрессы никуда не деваются, они все время с нами, все время остаются, но я
1: научился им управлять, и это круто Это именно управление стрессом, а не возможность максимально снизить количество стресса в общении с людьми
0: Наверное, то и другое, потому что, когда я говорю про себя, то я могу ловить все стрессовые ситуации и их вовремя гасить ну, условно, не выплескивать на человека, на ну, там, прожить каких-нибудь в голове, и как бы, проехать и уже общаться дальше конструктивно. Поэтому это и управление своим стрессом. И э, вторая часть это про общение с другими людьми. То есть я могу понимать, когда человек в стрессе, и попробовать вывести обратно в конструктив. То есть дать ему то, что ты мне предложил 10 минут назад, дать какой-то факт, да, если я вижу, что человеку этого не хватает. Или выслушать его мнение и поговорить с ним. Или сказать:
1: а классно! Супер идея! Просто подумал, есть список десяти вещей, которые... Ну, это глупые вещи. У Тех людей, у которых есть воображение, они поймут эту шутку. Десять вещей, которые каждый человек должен сделать в жизни. И там, я помню, только две самые характерные. Это нанять двух частных детективов, следить друг за другом и подкупить двух боксеров, проиграть раунд. Вот мне кажется, есть третья вещь – это взять двух тренеров в процесс коммуникейшн и дать каждому задание довести другого до стресса. И они там будут рубиться. Ну, ладно. Что, давай, может, обо мне поговорим? Вот скажи, мы с тобой знакомы примерно лет пять, где-то так. Около того. Твоя характеристика меня до того, как ты получил данные анкеты, которые я заполнил два дня назад, насколько совпало?
0: Ну, совпало почти полностью. Все, конечно, я сейчас могу сказать все, что я буду, ты меня заполнить. не поверишь.
1: А случалось так, что люди заполняли анкеты, ты получал характеристику, но при живом вообще не получалось, что человек ну вообще не такой. Прям вообще не такой, нет, не случалось.
0: Я, конечно, не всегда могу точно определить, потребность человека на самом деле очень сильно зависит от того, насколько плотно с человеком общаешься. Вторая сложность, сложность работы с этой моделью, нужно заставлять себя обращать внимание не только на слова, а обращать внимание на невербалику да, и видеть человека в стрессе. Что слова проще всего... Выбрать те, которые там, человек хочет услышать. Я могу на словах сказать, что я очень волнуюсь, да, что что-то не так делает, например. Но при этом этого не чувствуя. И для человека, для которого там эмоции будут важны, они это услышат, это фальш. А для человека, для которого не важны, это будут просто слова, которые есть еще один тип личности, который для меня довольно сложен к распознаванию, для которых фильтр основной это фильтр действия. Эти люди они очень хорошо адаптируются вообще к ситуации, к другим людям, к разным типам личности. И благодаря этому своему шарму, благодаря тому, что они могут, действительно чуют, понимают, как людей вовлечь в процесс, как с ними общаться интуитивно. Иногда их бывает сложно распознать. Но при этом всегда есть некие типы, некие маркеры, которые вот, ни, ни с чем не спутать. Например, ты, Артур, любишь шутить. Ни, вообще не смешно периодически, но это из тебя просто... Я беру количество. Берешь количество, Дальше есть статистика, одна из шуток стреляет. Для тебя это вообще не напряжно. Да, и для себя это как фонтан, просто брызжет во все стороны, и это свойство, которое нельзя спутать ни с чем. Да, это прям вот очень одного типа личности, очень конкретного типа. Или, например, есть люди, которые, люди в стрессе начинают атаковать других людей. Да, очень жестко и очень, там, очень настойчиво. И это тоже очень
1: яркая характеристика определенного типа. Прикольно, если эти две характеристики являются главенствующими в личности, и он, короче, начинает на стрессе человека давить шутками. Я, кстати, знаю одного такого. знаю одного такого. Убил юмором. Убил юмором напрочь.
0: Так что в своем случае это было довольно просто, довольно яркий представитель своего типа. Что это, за тип ты? База для тебя ⁇ это реакция. В этой ага. модели он называется бунтарь. Бунтарь, это вау, да, это, дж, это шутки, это энергия, это движняк, это... Знали бы вы,
1: ребята, как я к вечеру устаю. Шутить.
0: <свят> <свят> но у тебя фаза сменилась, да, у тебя психологические потребности другого типа уже. Какое-то время назад модель не говорит, когда это произошло, но это произошло, да, то есть для тебя уже не столь важна потребность этого типа в постоянной реакции, да, для тебя важна там другая, другая история. Вот, но вообще, когда-то, видимо, судя по твоей базе, для себя было сверхнеобходимо быть в, может быть, в центре внимания, сверхнеобходимо было, чтобы у тебя людям было весело, чтобы был фан, чтобы была движуха, чтобы было веселье. Я ради ведущим работать. Надеюсь, не новостной станции, не на И это прям потребность людей, веселиться, устраивать вечеринки, какой-то движняк, рассказывать анекдоты. И люди вот с базовым типом бунтарь, если на вечеринке стоит человек, а в руках у него толпа и все ржут значит вот сто процентов может быть уверенным что этот человек у него вот база батареи для них-то естественно дальше следующий этаж твой следующий тип для которого тебе очень ограничен, это тип душевный, и это эмоции, это фильтр эмоций. И это тот тип, с которым у тебя сейчас связаны твои психологические потребности. А вот это изменение, оно, скорее всего, произошло с каким-то стрессом в жизни. Я не знаю, с каким. Ты тебе знать, и не обязательно это сейчас озвучивать сюда микрофон.
1: Ты имеешь в виду просто изменения или именно стресс в негативном? Стресс плане.
0: В данном случае стресс скорее все-таки в негативном. Интересно. Ну и глобально?
1: Ну, я женился пленок.
0: Черт. <смех> Столько негативных вещей. Все-таки любые изменения, они так или иначе негативны для нас.
1: Нет, я не про оценку самого изменения, а про причину. Это может быть сильные эмоции положительные, как рождение ребенка. Угу. Или это Могут обязательно быть. должен быть стресс в плане негативного чего-то.
0: Давай так. Вот в модели стрессом является то, что идет в разрез с нашими психологическими потребностями.
1: Угу. Ну понятно. Сильное, не знаю, эмоциональное переживание.
0: Ну да, да. То есть сильное что-то, что вбивает что нас в кле. Это может быть негативно, это может быть какая-то позитивная история. И поэтому твои потребности сейчас, это эмоции.
1: Как мне сейчас удается общаться с тобой абсолютно не эмоциональным Ты, человеком. Ты, хорошо зарядился дома. Хорошо зарядился дома с женой и с ребенком. Когда я уехал сегодня из дома, они все спали. чувак, я не знаю про твои что с тобой происходит.
0: Давай так. ладно, пойдем. да 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 то есть э, потребность э, в принятии тебя как человека и потребность в том, чтобы
1: тебя любили и э, что все вокруг друг друга любили. Ну да. Почему нет? Да, почему нет, действительно. Парфюмер. Финальная часть. Не помню. Ладно, не важно. Съели они говорят его. А съели его? Да. В процессе всеобщего УРГИ.
0: А, точно, точно, вспомнил. Дальше у тебя по степени убывания. Вот так вот видимо, выглядит Ой, так да. такая картинка. Жалко, что он без видео. Следующее это логика, это факты. Следующий мечтатель это воображаемое действие. Деятель это действие. И упорное это мнение. Вот это такая получается пирамидка.
1: Дай посмотрю. Смотри. Пирамидку. Смотри, у первыми. тебя даже цветной принтер есть. Ты продолжай, я пока. А да, извини,
0: пожалуйста. <свят> э, так вот, что это значит? Последний этаж у тебя это этаж упорного, и там фильтр мнения. Это значит, что скорее всего у тебя могут быть сложности с людьми, которые очень яростно транслируют свое мнение. Это с ними может быть просто некомфортно, да, и может быть может получаться ходить
1: общий язык. Я просто не спорю с такими людьми. Да. Да, если я вижу, что человека не переубедить, то Хорошо,
0: когда есть возможность уйти просто. Mm -hmm. Но когда, например, человек, там, условно, твоя жена... Я сейчас фантазирую. Скорее всего, нет. Скорее всего, это, э, mm -hmm. этого нет. Фантазирую про мою жену.
1: Не буду фантазировать
0: про твою жену. Или, например, твой коллега, который сидит с тобой в одной комнате, и ты с ним должен проводить, не знаю, 8 часов в сутки, то постоянное общение на этих разных языках – это прям серьезная причина для того, чтобы его взненавидеть. серьезная причина для стресса. Maybe. Вот так это работает. То есть, есть у тебя твои базовые этажи, есть потребность бунтаря, которая сейчас уже не так есть актуальна душевного, который для тебя сейчас наиболее актуален. И что из этого вытекает? Поскольку сейчас твоя потребность связана с этажом душевный, и с эмоциями, то и стресс в первую очередь возникает, когда эта потребность не удовлетворяется. И стресс проявляется следующим образом. Значит, первая степень стресса для человека в, с фазой душевной, термин из модели фаза, да, фаза, тот этаж, который для нас актуален именно в психологической потребности. Первый стресс – это чрезмерная адаптация под других людей и часто в ущерб своим личным интересам. Здесь работает следующим образом. Люди пытаются сделать так, чтобы всем было хорошо. Это их потребность. Чтобы их любили, чтобы там, в семье был мир, чтобы никому не навредить, чтобы всем было удобно, и очень часто это может проявляться именно в стрессе, как э, то, что человек наплюет на свои интересы, лишь бы другим было хорошо. Ну, например, моя теща, она прежде чем что-то просить меня сделать, например, там нужно съездить к бабушке, это выглядит следующим образом. Видите, а какие у вас планы выходные? Что вы делаете? А вы никуда не собираетесь вообще? А, ну, а что там? Аня а, как? А Майка чего?» А вы там никуда не собираетесь ехать? А бабушка, не хотите поехать? Я как бы знаю уже ее эту особенность, и я терпеливо жду, когда она перейдет уже к фактам, да, что нужно конкретно, да? Мне это не нужно. Для нее важно, да, потому что она в своем понимании, она беспокоит меня своей просьбой, ей не очень хочется, чтобы я был обеспокоен, да, и поэтому она вот таким за 100 километров начинает подруливать. Или, например, человеку может быть там, неудобно, душно да, в помещении, но там все работают, да здесь еще несколько человек, и человек переживая, что другим будет холод, он там может не открывать окно, например, и сидеть страдать там, потеть и умирать на да, пока ему удобно не станет. Ну это такие прям самые примитивные примеры, но принцип понятен. Ну, примерно, да. Примерно понять. Угу. Вторая степень стресса люди с фазой душевной, они совершают ошибки. Еще раз, у них потребность, чтобы его любили. Да, а в стрессе они начинают совершать ошибки, как подтверждая убеждение, что его не любят. Это могут быть какие-то там глупые вещи. Вы так, меня да. не любите. Ну да, что-то ранило, все из рук сыпется, что там зависло в компьютере, какой-то документ потерял. То есть какие-то вещи, которые навлекают на них гнев других людей. Могут навлечь гнев других людей, стимулируя свое убеждение, что его не любят. И еще это может проявляться в речи, когда люди говорят, ну да, там, это действительно я виноват, это моя вина, давайте меня убейте. И могут это не говорить, могут это думать про себя. Ну,
1: убейте, это, да, конечно, кор... корить Кр -крайний, случай. Да, крайний случай. Но признавать свои ошибки тоже надо уметь. Это немножко не при признании ошибок. Во мне душевно сейчас говорить или бунтарь? Не знаю, надо подумать. Это то, что
0: люди корят себя. Да, вместо того, чтобы решать проблему, вместо того, чтобы там понять, в чем история, они начинают себя корить во всем. Винить и грызть. И... Я все виноват, это моя вина, это, это я опять налажал, я опять сделал все не так. Вот это и сценарий стресс И третий уровень. Люди пристают общаться с другими людьми, считая, что их никто не любит. Я так и знал. Да, все Я знал, что меня все ненавидят. Да, я знал, что я неприятный человек, что эти люди меня не любят, да, и это все, это как бы повод для того, чтобы дальше не общаться, хотя, может быть, просто с той стороны находится человек с базой упорной, который просто настойчиво тебе загружает свое мнение о происходящем, и он к тебе вообще ничего не испытывает, ему вообще все равно,
1: да, ему просто важно транслировать свое мнение, а ты для себя можешь посчитать, что что-то не так. А что, собственно, с этим делать? У меня базовый этаж, бунтарь, я нахожусь в фазе душевной, мне надо там в бунтаря возвращаться? Или не, не стоит? Я, в принципе, себя нормально чувствую сейчас. Вот это главное. Главное себя нормально чувствовать.
0: Да, еще раз, суть модели, чтобы уметь вот на этом лифте по своей структуре ездить, кататься, да? mm -hmm. там, подниматься на, на последний этаж, общаться с людьми там, на их языке да? и быть собой. Вот это, наверное, самое главное. Не нужно быть, пытаться кем-то, кем ты не являешься. Главное – заботиться о себе, заботиться о своих потребностях, зная их уже сейчас. И это, собственно, то, что нас подпитывает То, что нас заряжает наши батарейки Да, если у тебя, ну, предположим Там в семье ссоры, раздрай Там какой-то конфликт, это, скорее всего, причина Для дальнейшего стресса и э, Причина, может быть, проблем в других делах Если у тебя все отлично, все прекрасно, прекрасно прекрасно отношения с близкими Если ты, там, сумел позаботиться о них Все, это прекрасно, и это может Подпитывать твои батарейки, и ты можешь общаться С кем угодно. Еще одна важная потребность Для фазы душевной, это вот Забота о своих чувствах, сенсориях Смысл в том, чтобы буквально об этом заботиться тоже. То есть, если это одежда, то это хорошо чтобы была удобная одежда. Если это еда, то лучше там не, не перекусывать на бегу там каким-то фастфудом, а да, все-таки сделать из этого какой-то, не знаю, приятный семейный ужин. В котором все будут участвовать. Если это запахи, то, там, не знаю, если ты баню любишь, что там баня с каким-то маслом, или там, если коньяк пьешь, то какой-то приятный напиток. Про эти вещи нужно просто помнить и заботиться о себе любимом. это самое главное. Знать свои потребности, заботиться о них. Переходим на
1: дорогую косметику, я Кстати,
0: да. Это первое, вот о чем нужно заботиться. О потребностях фазы. Это то, что для тебя является переходом в стресс нарушение потребностей. И не забывать про базу. То есть ты спросил, нужно ли в бутаря возвращаться. Нужно помнить, что все равно есть потребность в... в фане. Да, это то, что должно быть в твоей жизни. И тоже себя этого не нужно ни в коем случае лишать. Веселиться. Да, не нужно быть чересчур, чересчур строгим, чересчур квадратным. Вот это место для фана, Я пробовал, у меня
1: быть. не получается.
0: Вот. И не надо. И не надо, не надо себя ломать.
1: Будь, сами, будь самим собой. Однажды всем нам приходит мысль, что нужно быть немножко посерьезнее. Ну вот, мне она как пришла, так и ушла Ну вот, и очень хорошо
0: Вот про это тоже нужно думать Давайте еще чуть-чуть по тебе расскажу Давай. Чем твой... Пока я вроде неплох Ты, да, не Все, все <с хороши Что здесь есть еще у каждого типа Значит, фильтр восприятия, сказал Фильтр восприятия для тебя все равно остается реакция. И это для тебя важно Реакция на окружение У каждого типа есть свой набор сильных сторон Которые проявляются проще всего Легче всего Для типа бунтарь на которой у тебя является базовым сильным. стороны это спонтанность, креативность, игра. Да. То есть что-нибудь замутить – это вообще
1: вообще на раз. Пошли бухать после подкаста.
0: Блин, у меня спонтанность немножко повыше Мне надо прикинуть план Сейчас, подожди Сейчас
1: сейчас, я сделаю Пошли бухать каждый по литру Светлого пива В 19.00 Вот.
0: Это лучше Это лучше. Сильные стороны типа душевный Там где у тебя фаза Это с переживания это чувствительность, это отзывчивость. Да, это то, что тоже себе дается естественно. По потребности сказал. Да, бунтарь – это контакт, это игровой контакт. Душевный – это личное признание и сенсоры, сенсорные
1: потребности. А слабые стороны есть там? Слабые стороны, по а сути… Слабые стороны – это стресс, да, получается, по сути. То, что мы испытываем вот в состоянии стресса, это может быть нашей слабой стороной, над которой стоит работать, которой стоит избегать.
0: Но стресс – это стресс. Стресс – это наше неконструктивное поведение. Слабые стороны это мы называем слабыми сторонами часто то, чего нам не хватает. Ну, например, у тебя упорство.
1: Наверху Просто было.
0: или у себя наверху, ага. да? Для деятеля, для типа деятелю важные сильные стороны у него – это обаяние, это находчивость, гибкость высокая адаптивная ситуация. И для них, для этих людей очень… Они видят выгоду. Они понимают, как любую ситуацию повернуть в а, пользу, вот эти, да, пользу ребята? проекта. Угу. Они классные, да. Они классные. И для тебя этот тип, он у тебя высоко, и ты про себя можешь думать, что, ага, ну вот у типа деятеля эти сильные стороны, у меня их нет. Вот это ошибка. У тебя эти стороны тоже есть, просто нужны усилия дополнительные, чтобы их включить. Может быть, более будет понятен пример, там есть люди, которые про себя говорят, что, блин, я вообще не умею ничего планировать, не умею, не люблю, какой -то календарь. Вообще не, не буду этого делать никогда в жизни.
1: А потом видит Трелло и такие,
0: о-о-о,
1: да, вот борды, да. тикеты, это <свят> все да, да, мое. Да, да, да. Вот
0: это отмазка. Это реально отмазка и процесс ком этой отмазки лишает. Мы все умеем делать все. Просто на что-то нам нужно больше энергии, на что-то меньше. У нас, конечно, есть слабые стороны. Каким-то людям действительно сложнее планировать, чем всем остальным. Но...
1: Дыш, а кто лучше всего планирует из этих типов?
0: Факты, те, которые логики не хотят Нарисовать структуру
1: Я столько блокнотов начинал вести в своей жизни Многие с 1 января или с понедельника Но вообще не не мою. Значит,
0: mm -hmm. может быть, какой-то есть другой способ. Трелло. Ты в Трелло живешь, да?
1: Жил раньше.
0: Жил раньше. Ну вот, поэтому модель не описывает слабых сторон, модель описывает те типы,
1: в которых нас мало, условно, mm -hmm. и те сильные стороны, которые нам сложнее включать. Ведь, ну, спасибо, что ты мне рассказал про меня, <laughs> в принципе. Да, во многом эта история правдива и совпадает с моим внутренним. Ощущением себя. Я все-таки не пойму, что мне дальше вот с этим всем делать, с этой новой информацией. С этой
0: информацией сделать можно следующее: во-первых, ловить себя на стрессе, да, понимать, когда ты в стрессе, начинать с себя. И пытаться сохранять вот эту позитивную коммуникацию. Да, пытаться этих рельсов стресса слезать и э, общаться с человеком на его языке. Да, и это то, что позволит, скорее всего, отрулить большинство вот этих вот недопониманий с женой, на работе, с ребенком, неважно. Второе, что можно сделать, это пробовать определять людей, которые рядом с тобой. Пробовать их слушать, пробовать определять, какие слова они используют, в каком языке они говорят, и учиться говорить с ними на их языке когда это необходимо. Mm. С этого можно начать.
1: Если слушатели все-таки услышат этот подкаст и их заинтересует вся эта модель процесс-коммуникейшн, они захотят более глубоко погрузиться в этот процесс, что им делать, где искать информацию, кого спросить, как спросить?
0: Есть сайт процесс ру. Это сайт модели общероссийский, да, там есть все тренеры, которые Этой модели обучают. Есть мой личный сайт Скорее всего, на нем этот подкаст Сейчас и лежит. Если нет, то сайт PCM.defeasleaf.ru
1: На нем все это есть. Можете подписаться На рассылку. Можете написать мне WhatsApp Почту. В описании к подкасту Оставим контакты Вите. И если вы послушали Этот подкаст и хотите, чтобы Мы продолжали его записывать И говорить не только о тему процесс коммуникации, а вообще о том Как люди общаются друг с другом Напишите об этом в комментариях Или напишите Вите, поставьте лайк Расскажите друзьям Ну и вот эти вот все, все социальные вещи, штуки да. Вить, спасибо, клевая была беседа ну, Мне лично понравилось Артуру Хорошо провели время ну, и Поскольку мы много говорили О наших детях и о женах Я хочу передать привет им И благодарность за то, что они у нас есть Привет, Илон
0: Привет, Аня
1: Привет, Майя И привет, моя дочка Амелия Всем пока, услышимся Пока Подкаст о том, как люди общаются друг с другом.
0: Конь в пальто. Подкаст записан и сведен
1: на студии креапод.ру